Si tienen sus Biblias, abren a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a seguir la serie que hemos empezado en este año de discípulo. Apocalipsis capítulo 2, estaremos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 5. Y en este mes donde nos enfocamos especialmente esta semana del amor, queremos hablar un poco sobre el amor del discípulo. Queremos ver eh, en este pasaje cuál es ese amor y, y ver lo que, lo que pasó en la iglesia de Éfeso y, y ver cómo se aplica a nosotros uh, con, en esta área de amar a nuestro Dios. Ahora, la grandeza de cualquier discípulo se demuestra por el amor que tiene en su vida. Si vamos a pensar en un discípulo que diríamos, bueno, él es un hombre, un hombre grande en la fe, un hombre maravilloso. Entonces tenemos que ver que en su vida ha demostrado amor. Porque la grandeza del discípulo no se puede medir por ninguna otra cosa. No se puede medir por cuánto, cuántos tiempos ha llegado a la iglesia. No se puede medir por qué bonito es su Biblia, cuánto lo conoce, cuánto lo ha memorizado. No se puede medir por su posición en la iglesia, si enseñan una clase o no, si son mujeres, o si son diáconos, si son tesoreros o secretarios. No, no se mide por eso. La grandeza de un discípulo se mide por su amor y solamente por su amor. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan y está escribiendo a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue la única iglesia donde dos diferentes apóstoles les escribió. El apóstol Pablo les escribió años antes porque él fue el que ayudó a fundar esa iglesia. Y el apóstol Juan, porque después él estuvo allí unos años eh, predicando y después en el, el libro de Apocalipsis les escribe. Ahora, cuando llegues al capítulo 2, vemos que el Señor Jesucristo ahora está hablando. Le está dirigiendo al apóstol Juan, escribe a esta iglesia y yo les estoy diciendo algo. Y quiero que noten lo que él dice entonces, lo que dice el Señor Jesucristo. Noten el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahora, eso está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros. El, eso se puede conectar con el capítulo 1, pero no hay tiempo para explicar totalmente eso. Pero me pueden creer, es el Señor Jesucristo. Quizás si tienen una, una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, van a ver que están en rojo allí porque el Señor Jesucristo es el que está hablando. Y ahora noten lo que Él dice. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te y quitaré tu calender, candelero de su lugar si no te hubieras, hubieras arrepentido. La iglesia en Éfeso era una iglesia que por los estándares que quizás llevamos hoy, diríamos, era una iglesia maravillosa. Una iglesia de veras haciendo mucho para la causa de Cristo. Una iglesia que estaba marchando adelante por la obra y el reino de Dios. 
Y al estudiar este pasaje, nomás quiero compartir una verdad en todo el pasaje, una verdad que quiero enfocar. Pero antes de darles esa verdad, quiero estudiar un poco de quién era esta iglesia. Ahora, si están tomando notas, quiero que noten que esta iglesia tenía obras increíbles, increíbles. La iglesia en Éfeso era una iglesia que era dinámica. Como dije, fue fundado por el apóstol Pablo y también probablemente por Aquila y Priscila, que era una pareja que le ayudaba al apóstol Pablo mientras él estaba de misionero a diferentes iglesias y plantando iglesias en difer diferentes áreas del mundo. La iglesia era central en, uh, en Asia, era en una ciudad que era un porte, entonces uh, llegaban mucha gente, porque estaba al lado del agua, y llegaba mucha gente a vender, era uh, un metrópolis, este, la ciudad de Éfeso, tenía uh, diferentes culturas, di diferentes personas de todo el mundo, uh, yendo allí uh, por sus negocios, y muchos pues, se quedaban a vivir allí, y por eso una ciudad muy grande y, y era allí donde el Señor guió a Pablo plantar una iglesia. Y era una iglesia increíble. Una iglesia que hizo mucho en sus obras para Dios. Quiero que noten que eran una iglesia separada. El versículo 2 vemos que no soportaban a aquellos malos los que aprobaban las mentiras, la maldad. Era una iglesia que era separada. Si fuese una iglesia de hoy en día, diríamos, es una iglesia que hace mucho, que tiene muchos programas, que enseña muy bien. En medio de una sociedad, la ciudad de, de Éfeso era una sociedad idólatra. A mí tenía ídolos por todos lados. Este, aún el, 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 el templo, este para Diana todavía está, a lo menos los ruines que están allí quedan hasta hoy en día. Era una, una, una ciudad uh, muy llevada a la idolatría. Sin embargo, el apóstol Pablo y la iglesia en Éfeso eh, fue una iglesia que se plantó allí y que estuvo firme, que estuvo separado de las filosofías mundanas y de los uh, estilos de vida carnales que hubo ahí en la ciudad de Éfeso. Diríamos de ellos que eran una iglesia de muchas generaciones, que habían programas para niños y jóvenes y adultos y aún los ancianos. Era, era una, una iglesia que hizo mucho en la obra. Dice el versículo 2 al empezar, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Eso se conocía así por lo que hacía. Era una iglesia que tenía una historia muy buena. Lo más probable es que se plantó esta iglesia en la década de los 50. Esta carta que está escrito en Apocalipsis se escribió más o menos en el año 90. So, estás hablando de 30, 40 años de existencia que ya tuvo la iglesia en Éfeso. Y lo que se conocía mucho de esta iglesia eran sus obras su paciencia, su arduo trabajo para el Señor. Y, y se conocía así de, después de, de tantas décadas, de tantos años, pudieron mantener su testimonio en medio de esa ciudad. Vemos que se pararon y se quedaron firme en la palabra de Dios. Me imagino que conocían lo que Pedro había escrito, porque ya lo había escrito, en 1 Pedro capítulo 1, el versículo 15 y 16, donde dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Vemos que esta iglesia conoció eso y lo creyó y lo practicó. Fue una iglesia separada, pero también era una iglesia doctrinalmente sana. Vemos que aún aquellos que serían apóstoles cuando entraban y empezaban a predicar, estaban estudiando las Escrituras los miembros de esta iglesia en Éfeso para ver si eran mentirosos o no. Y cuando eran mentirosos y no eran apóstoles o eran apóstoles falsos, falsos eh, maestros, 
lo, de, eh, lo decían y no lo permitían seguir enseñando. Vemos que doctrinalmente esta iglesia estaba firme en su doctrina, doctrina sana. Vemos que la, la verdad que ellos predicaban estaban basados en las escrituras que ellos tenían. Entonces, no más por decir que soy cristiano, no te lo creían así tan fácil. No más por decir soy apóstol, no te, no te lo creían tan fácil. Querían ver qué estás enseñando. Lo que estás enseñando es, es doctrina sana. Viene de las Escrituras, viene de la Palabra de Dios. En verdad es algo que podemos creer y seguir. Vemos que esta iglesia era tremenda en eso. Otra vez, me imagino que habían leído lo que Pablo había escrito. Todo el Nuevo Testamento ya había estado escrito cuando Juan escribió este último libro de Apocalipsis. Y cuando los apóstoles escribían cartas, como el apóstol Pablo, él les decía a las iglesias, ahora mándalos a todas las iglesias, porque lo que estoy escribiendo no son solamente mis pensamientos, sino lo que es la palabra de Dios. Eh, lo que estoy escribiendo es inspirado por Dios, o sea, directamente de Dios, y todas las iglesias deben saber lo que Dios dice. Entonces, durante este tiempo, me imagino que la iglesia de Éfeso ya sabía eso, ya conocía las cartas de, de Pablo y, y a lo mejor ya sabían lo que él había escrito a Timoteo. En 1 Timoteo 3.15, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esa es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y vemos que ellos creían eso. Por testimonio del Señor mismo, ellos trabajaban arduamente. Por testimonio de Jesús mismo, vemos que los mentirosos y los falsos apóstoles no los aceptaban. Vemos que era una iglesia de sana doctrina, también era una iglesia sufriente. Versículo 3. En los 30, 40 años que ya tenían en existencia, habían pasado por pruebas y tribulaciones. Y vemos que se habían quedado firmes, creyendo las verdades de la palabra de Dios. Teniendo convicción que esto era la verdad. Y muchos de ellos tenían que sufrir por eso. La ciudad de Éfeso no era una ciudad que le encantaba el mensaje del Evangelio. No había esa libertad. El que quiere pues que predique, no hay problema. Como lo tenemos hoy en día nosotros. No, al dar ese mensaje iba a traer sufrimiento, literalmente golpes físicos, persecución en sus vidas. Y por testimonio del, del Señor mismo, Él dice, y yo he visto que han sufrido y se han mantenido fiel aún en el sufrimiento. A lo mejor habían leído cuando Pablo dijo en 2 Timoteo 1.12, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Era una iglesia que, que se identificaba con Pablo en eso, y decía, sí, así es, Pablo, sabemos en, creemos, en quién hemos creído, y no nos vamos a mover de eso, y vamos a asegurarnos que los que van a predicar y enseñar en esta iglesia, que sepan la sana doctrina. Y, bueno, y vamos a trabajar duro. Y vamos a tener programas para todos. Y vamos a asegurarnos que aún los niños conocen de la palabra de Dios. Y vemos su, sus obras. Obras increíbles. Una iglesia increíble. Sin embargo... Cuando llegamos al versículo 4, hay algo en contra de ellos. Hay algo que el Señor había notado en ellos y noten lo que Él dice. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Noten su aparente debilidad. Con todo lo que tenía la iglesia, sus programas, sus enseñanzas, sus convicciones, la estructura de mantenerse firme como iglesia, todavía estaban débiles. 
todavía había una área como iglesia que necesitaban mejorar. Por eso Jesús dice, pero tengo contra ti. Tienes una debilidad que tenemos que enfrentar. Y quiero que sepan. Lo primero era que no dejaron que el amor se las definiera. En el camino, al hacer todos esos programas, enseñanzas, estar firme, perdieron el amor. En ese, en ese caminar diario de lo que eran los eventos de la iglesia, los programas de la iglesia, se permitieron entrar de una manera rutinaria en su vida cristiana. De repente, venir los domingos era algo rutinario. Hacer el programa y enseñar a los niños era algo rutinario que se hacían, porque pues eso es lo que hacemos en la iglesia. De repente, tener el programa de jóvenes era bueno, pues es que necesitan hacer algo. So. Bueno, pues hagamos algo con ellos. De repente su enfoque ya no era el amor, dirigiéndoles o definiendo lo que eran, definiendo. Ya no se conocía como esa iglesia de amor, se conocía como esa iglesia de obras, de esa iglesia que hace mucho. Pero ya el amor no, no definía el pueblo, los miembros de esa iglesia. La gente no pensaba en ellos y, y no decían, wow, esa iglesia cuando, cuando he estado ahí, ¿cómo siento el amor de los hermanos ahí? Ya no. Podían decir, mira la música, wow, increíble. Los instrumentos, qué bonitos que suenan. Man. Cómo tienen todo programado bien, tienen maestros allá y cuidan a los niños. Y uno entra al santuario y está calmado y uno puede escuchar. Y se conocían por eso. Pero ya no por su amor. Ahora su enfoque, en vez de ser definido por su amor, era por obras. De repente era importante, pues, ¿qué, ¿cuántos llegaron? ¿Cuál fue el número? ¿Y esa iglesia cuánto tiene de asistencia? Hmm. Para saber si era una buena iglesia o no es buena iglesia. De repente, eso es lo que importaba. No las personas y lo que estaba pasando en su vida, en su corazón, sino las personas y cuántos llegaron. De repente el enfoque de esa iglesia en Éfeso eran simplemente los miembros y nadie más. De repente era solamente qué tanto has estudiado esto. No, si lo están viviendo, no, si está aplicando, no, no, si, ¿qué, qué estás pasando? ¿Qué prueba? Estás pasando, hermano, hermana. No, no era venir con, con la, la intención de recibir de Dios, ni ayudar o amar a otros. Era simplemente a, a ver cuál nueva verdad que alguien no ha descubierto que Dios los puede decir. A ver cómo les puedo corregir a los hermanos que sientan a mi lado para, para ayudarles un poco. De repente ya no era para venir y crecer y refrescarse espiritualmente sino nomás trabajar, venir y hacer lo que se tenga que hacer. De repente perdieron el enfoque de Hechos 1.8. Veir. De repente ya no era, bueno, a ver a los, a, a los últimos de la tierra, a ver quién podemos ir a alcanzar y ahora era nomás ¿Qué programa vamos a hacer? Vemos 
que el amor ya no estaba definiendo a la iglesia, no se conocía por eso, pero el amor tampoco le estaba dirigiendo. En vez de tener el amor del prof, al, al frente dirigiendo, lo que iban a hacer eran las obras. Iba a ser qué se conoce de lo que hacemos. Ahora la obra era más importante que el amor. Es algo peligroso cuando esto pasa. Porque cuando esto pasa, una iglesia pierde lo que es diferente y brillante del lugar. Pierde su propósito. Al final del versículo 5 dijo el Señor Jesucristo, si no se arrepienten, voy a quitar su candelero. ¿Qué hace el candelero? Da luz. En medio de la oscuridad, cuando, cuando hay luz, se puede ver. Se puede evitar pegarse, atropellarse uno. Cuando hay luz, entonces hay, hay esperanza y hay algo diferente en un cuarto oscuro cuando hay un candelero. Dijo Jesús, si siguen como siguen, con el enfoque en obras y no en el amor, pues se te va a ir la luz. En otras palabras, nos convertimos en un, se van a convertir en un club social. De repente, la iglesia y lo que hace el Red Cross es lo mismo. De repente, lo que hace la iglesia y lo que hace el hospital es lo mismo. ¿Y ¿Dónde está la diferencia? Dice, pastor, pero son buenas obras. ¿No es bueno ayudar a la gente? Claro que sí. Muy bueno. Nuestro Señor nos enseña a hacer eso. Pero sin amor, no hay diferencia. ¿Sabes? Uno puede notar cuando el amor está dirigiendo a alguien. En esta, en esta semana vamos a celebrar el Día de Enamorados, así es, en español, Día de, de los Enamorados. Y es increíble cuando pensamos en cómo actuábamos cuando la esposa era la novia. No sé cuántos recuerdan eso, pero yo recuerdo. Para mí apenas han pasado 15 años. Pero recuerdo mucho lo que hacía. Recuerdo que ella estando en San Diego en el verano y yo estando acá en Misio, que teníamos que platicar por horas. Y platicábamos, hermanos, hasta las 5 de la mañana. Yo entraba al trabajo a las 8 de la mañana. Pero no importaba. El amor me llevaba a eso. Recuerdo mi hermano Jim, que está aquí con su esposa Saraí. Recuerdo, él me es mayor que yo por ocho años. Y recuerdo que ah, ya cuando estaba en colegio y estaban de novios, él compró su teléfono de, de casa y tenía su propio landline. Su propio teléfono que no estaba conectado con el teléfono de la casa. Y Saraí estaba en el colegio en Florida. Y Jim, como un buen hermano mayor, me dijo, Jeremy, come here, come here. Ven, 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 ven. Me prometió el mundo si le ayudara. Ok, ¿qué quieres que haga? Dijo, quiero que marques este número. El problema era que en la escuela, donde estaba Saraí, nomás habían como dos líneas. Habían como 500 estudiantes, pero dos líneas. Entonces, cuando uno marcaba, pues casi siempre tenía una señal ocupada. Eso tenías que colgar y hacerlo otra vez. Y él había comprado un teléfono de Redial, que tenía Redial. Y él me decía, si te sale el, el, la señal de ocupado, no más póngale, cuélgalo y póngale Redial. Y cuélgale y póngale Redial. Y cuélgale y póngale. Hermanos, yo pasaba como 20 minutos. 
Pero eso era después que él había pasado como media hora, 45 minutos. Y uno dice, qué locura, ¿por qué hacer tanto eso? Porque el amor le estaba dirigiendo. ¿Sabes? Cuando, cuando el amor nos está dirigiendo en la vida, hacemos cosas que no haríamos si no fue por el amor. Compartía con este, el servicio de inglés que una prima de, de Rochelle me estaba diciendo, yo estaba hablando con su esposo, el esposo de ella, y él estaba en San Francisco cuando empezaron de novios y ella en San Diego. Y de allí a San Diego son nueve horas de viaje, es como de aquí a Dallas. Y él me decía, ¿sabes, Jeremy? Yo salí del trabajo más o menos como las, no sé, como a medianoche el viernes. Y que, dijo, dormía como cuatro horas y, uh, y dije, no, pues voy a ver a, a mi novia. Entonces me arrancaba como a las, nueve de la a las cuatro de la mañana, manejaba nueve horas, llegaba a San Diego, comíamos como unos dos, tres horas y ya tenía que ir de regreso porque trabajaba el próximo día. Se llama Jason, le dije, Jason, ¿estabas loco, Jason? 18 horas, ida de vuelta, por pasar tres horas con tu novia. Sí, me dice, es que estaba enamorado con ella. Cuando estamos enamorados, hermanos, y el amor nos está dirigiendo, nos lleva a lugares donde no hubiéramos ido sin el amor. El amor te sustenta cuando uno se siente débil. El amor es algo poderosísimo en la vida. Y el amor es algo poderosísimo en la iglesia. Vemos que en la iglesia de Éfeso habían perdido eso. Ya no estaban como antes. Oh, sí. Trabajando, sí. Con programas, sí. Estando firme en su doctrina, sí. Pero sin amor. Noten lo que dice 1 Corintios 13. Lo que somos sin el amor. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amará a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y tendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amará a los a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pablo dijo, sin el amor, ¿de qué sirve todos los programas y toda la enseñanza? Y todas las convicciones de sana doctrina, ¿de qué sirve si no hay amor? Puede ser que somos muy activos como una iglesia. Pero podemos ser una iglesia activa logrando nada, sin el amor. Ahora, me encanta el versículo 4. Porque en el versículo 4, el Señor Jesucristo da el camino para regresar. No está hablando con la iglesia en Éfeso para nomás regañarles y ya. Para decirles sus faltas y lo positivo que tienen y lo negativo que tienen. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de eso. No. Es, es, está diciendo lo que está diciendo porque quiere reparar algo. Quiere regresar a algo que se había desviado. Y la iglesia en Éfeso se había desviado del camino. Y lo que Jesús quiere es que regrese. Regrese. Ahora, les está alabando por lo que han hecho. No quiero decir, hermanos, que obras son malas. Ni tener programas, ni tener sana doctrina. Yo espero que nuestra iglesia sea una iglesia que está obrando para el Señor. Que estemos enseñando a los niños. Que estemos uh, quedándonos firmes en la sana doctrina. Que si nos toca sufrir por el nombre de Jesús, vamos a sufrir. Todo eso es bueno. Sin embargo, 
sin tener amor no vale para nada. Y por eso el Señor dice, hay un camino para regresar. Tienes una debilidad y tu debilidad no es lo que hacen el domingo en la mañana, porque en ese servicio lo hacen bien. La debilidad es lo que está en su corazón o a lo menos lo que falta en tu corazón. Y por eso dice, hay que regresar. Y noten el versículo 4 como dice, digo, versículo 5 que dice, recuerda, por tanto. ¿Cómo es que una iglesia que se ha desviado y puesto su enfoque en las obras y se ha olvidado del amor, ¿cómo es que regresa al camino? Primero por recordar el amor de Dios. Recordar. Noten el versículo 5 que dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, si regresamos a Efesios capítulo 1, yo sé que no están sus notas, o si quieren nomás voltear a Efesios capítulo 1, noten lo que Pablo escribe a los cristianos en Éfeso. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos has subido. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos ha hecho santos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora nos hizo parte de su familia. Lo que, lo que, lo que quiere el apóstol Pablo enfocar aquí en los primeros 14 versículos de Efesios 1 es, mira dónde estabas y mira dónde estás ahora. En el capítulo 2 lo, lo dice, y, uh, y os um, dice, um, y, os, uh, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo está diciendo, cuando escribió a esta iglesia, ¿recuerdan? ¿Recuerdan los delitos y pecados en que estaban? ¿Recuerdan que el amor de Dios te cambió? ¿Y te ha hecho hijo de Dios? y puro, y santo, y escogido, y predestinado. Cuando el apóstol Juan escribe, y cuando el Señor Jesucristo dice, recuerda por tanto, está diciendo, recuerda del amor de Dios. Porque el amor de Dios te subió. Y cuando olvidas del amor de Dios, caes. Te vas cayendo. No fue un accidente que Jesús usó esa frase, donde te has caído. Está recordando a esa iglesia que ya había, para este entonces, conocido muy bien esa carta que Pablo había escribido, escrito. Ellos conocían lo que decía esos versículos 3, 4, 5, 6, 7. Ellos sabían bien. Y dice... Recuerda, recuerdan, sabes, en medio de hacer tantas obras para el Señor, es muy fácil olvidar quiénes somos. Como iglesia podemos venir y podemos decir, mira qué creatividad tenemos en nuestra iglesia. Mira qué talento llevamos en la iglesia. Mira el templo que hemos construido. Y empezamos a pensar que somos alguien. Y de repente el amor no es lo que era antes. Porque se nos olvida. ¿Sabe lo que admiro mucho del apóstol Pablo? La última carta que él escribió era el segundo de Timoteo. En el capítulo 4, él nos dice de uno de sus ayudantes, bueno, que era su, su ayudante Demas, 
pero hizo de él, amando este, este mundo, ha huido, se fue, lo dejó. Pero Pablo, en una prisión fría, sin amigos, solo, quedó en su amor ardiente para el Señor. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Por qué Demas no pudo y, y Pablo sí pudo? Porque Pablo siempre recordó. Mira lo que, lo que escribió en 1 Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca se le olvidó. Por eso no perdió su amor. Con todo lo que había hecho, con todas las iglesias que había plantado, con ver lo que la iglesia que él plantó en Éfeso, lo que estaban haciendo. Tremenda iglesia. Obras increíbles. No dijo, wow, Pablo, eres, eres apóstol de los apóstoles. Eres el hombre superhéroe de la fe. No. Él no se, se miraba así. Él no pensaba de él mismo. Mira tanto lo que yo he hecho. Siempre recordaba. Si no fue por la gracia de Dios. Hubiera quedado allá. Alejado de Dios. Sin esperanza, sin fe. Imagino que muchas veces recordaba lo que hacía antes de ser salvo. Si no vamos a perder nuestro amor como iglesia, tenemos que recordar el amor de Dios en nuestra vida. Número dos, noten, el versículo 5 dice, y arrepiéntate. Deben arrepentirse de su dirección. Arrepentir es una palabra que significa cambiar de dirección. Lo que Jesús está diciendo a la iglesia en Éfeso, están caminando en esta dirección con las obras siendo lo que están dirigiéndoles hacia lo que están haciendo. Y necesitan cambiar de dirección y seguir el amor. Seguir el amor. Cambiar de mentalidad. No pensar, mira lo que hemos hecho, sino ver lo que Dios ha hecho. No decir, qué tremendo iglesia que somos, sino qué tremendo Dios tenemos. Dijo Pablo en 1 Corintios 13, 1. Si en el amor somos metal ruidoso. Al final, el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabes lo que tenía la iglesia en Éfeso? Obras y fe. Pero les faltó el amor. Por eso tenían que arrepentirse. Cambiar de mente. Por último dice ahí el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntate y haz las primeras obras. Me encanta lo que dijo Thomas Kempis. Dijo, el que ama mucho, hace mucho. El que ama mucho, hace mucho. Jesús no se está contradiciendo al decir, ahora hagan las primeras obras. No está repitiendo el versículo 2 al decir eso. Lo que Él está diciendo al decir, pero, regresa a hacer las primeras obras, está hablando de la pasión que de esas primeras obras llevaban. El versículo 2, él estaba hablando de obras sin pasión. 
y son buenas obras y buen trabajo y sufriendo por una causa buena y digna. Pero sin amor no importa, no estás logrando nada. Pero si regresas a hacer esas mismas obras, pero con ese primer amor como lo hiciste la primera vez, oh, cómo cambia. Yo he aprendido la importancia de eso. En mi matrimonio tengo 15 años de, de estar casado y, uh, y he notado a veces en mi vida, en mi relación con mi esposa, cuando me ha faltado ese amor. Recuerdo en esa primera día de enamorados cuando estábamos juntos como novios, me recuerdo tomar tanto tiempo, pensar lo que quiere, tratar de recordar lo que, lo que dijo que, que quería, que le gustaba. Estaba pensando cómo lo puedas sorprender con esto, dar una sorpresa bien bonita y, y qué, qué puedo hacer para que ella se siente especial, porque es especial para mí. Muy fácil al año 15 ni pensar dos veces. Dice, mira, aquí están tus flores y, y tus chocolates. Ya, ya, deja de llorar, por favor. A lo menos te compré algo. Es muy fácil dar sin amar. Y hay una diferencia entre recibir un regalo que uno sabe viene de un corazón lleno de amor y recibir un regalo que no tiene nada de amor. Es una cosa recibir algo de un vecino que nomás quiere ser buen vecino y algo totalmente diferente recibir algo de mi esposa porque me ama. Cuando él dice hacer de nuevo esas primeras obras, está hablando de volver a su pasión. ¿Sabes, hermanos? El amor... Sin obras, es vacío. Las obras sin amor, es frío. Pero cuando se juntan el amor y las obras, ahora eso puede cambiar vidas. Ahora hay un impacto que se siente y se ve totalmente. No puede ser uno o el otro, tiene que ser los dos juntos. El amor va con las obras, las obras va con el amor. Tienen que llevarse juntos, pero con el amor dirigiendo. No las obras, porque si las obras empiezan a dirigir, se va cayendo el amor. Oh, pero si el amor sigue adelante dirigiendo, oh, cómo las obras vienen. Y cómo podemos ser creativos y cómo queremos hacer más para el Señor. O sea, hay que preguntarnos hoy en esta mañana. No somos la iglesia en Éfeso. Somos la iglesia bautista Betaña en Misio. Pero como discípulos de Jesús, al medir la grandeza de nuestra iglesia, aún de nuestro discipulado, hay que preguntarnos, ¿cómo está nuestro amor? Si medimos el amor con todo lo que hemos hecho, ¿se descubrirá ese amor en cómo hablamos y cómo ayudamos? Le dije que nomás quería darles una verdad, una sola verdad, y aquí está la verdad que quería decirles. El amor es la razón más importante para hacer las cosas. La razón más importante para hacer lo que hacemos como iglesia o hacer lo que hacemos como discípulo de Jesús es al amor. Si nos falta eso, hermanos, de nada sirve. De nada. Ted Stoddard, sin duda, califica como el de los menos. Apagado por la escuela y 
de apariencia muy descuidado, era un niño no muy impresionante. No era atractivo. Incluso su maestra, la señorita Thompson, disfrutó presionado aún a poner los X de las respuestas malas o incorrectas que él contestaba en sus exámenes. Le daba casi un gozo al hacerlo al pobre Ted. Si tan solo hubiera estudiado los registros, la señorita Thompson hubiera leído y hubiera sabido lo que decía. Decían en los registros, primer grado, Ted se muestra prometedor con su trabajo y actitud, pero tiene una mala situación familiar. Segundo grado, Ted podría ser mejor, pero su mamá está gravemente enferma y recibe poca ayuda en su casa. Tercer grado, Ted es un buen chico, pero demasiado serio. Él aprende lentamente. Su mamá murió este año. Cuarto grado. Ted es muy lento. Pero se porta bien. Pero su papá no muestra ningún interés en él. Ahora estaba en quinto grado y llegó la Navidad. Los niños amontaron los regalos sobre el escritorio de la señorita Thompson para que ella abriera. Los regalos, los regalos que le habían comprado. Y la señorita Thompson abrió cada regalo mientras los niños se agolpaban para mirar. Del paquete de Ted salió una llamativa pulsera de diamantes de imitación a la que faltaban como la mitad de las piedras. Y un frasco de perfume barato. barato. Los niños empezaron a reírse un poco. Pero la señorita Thompson les dijo que se quedara en silencio y aún aplicó un poco del perfume ahí en su mano y, y aún se puso la pulsera. Al final del día, después de lo que los otros niños se habían ido, Ted se acercó al escritorio donde estaba la señorita Thompson y le dijo, maestra, hueles igualito como mi mamá cuando ella usaba ese perfume. Y la, la, pulse la pulsera te queda muy bonita. Me alegra mucho que te han gustado mis regalos que te traje esta Navidad. Y después se fue. Al salir la Señora Thompson se arrodilló y, y pidió a Dios que le perdonara y cambiara su actitud hacia Ted. Al día siguiente, los niños fueron recibidos por una maestra reformada, cambiada. Una maestra comprometida a amar a cada uno de ellos, especialmente a los lentos, especialmente a Ted. Sorprendentemente, o tal vez no muy sorprendentemente, Ted comenzó a mostrar una gran mejoría en sus estudios. De hecho, alcanzó a la mayoría de los estudiantes e incluso pasó a algunos en sus grados. El año terminó y él pasó al sexto grado y siguió en sus estudios en la escuela. Después de un tiempo, pues perdió comunicación la señorita Thompson con él. Después un día de repente llegó una carta. Decía, estimada señorita Thompson, quería que fueses el primero en saberlo. Me gradué en segundo lugar en mi clase este año. Con amor, Ted. Cuatro años después llegó otra nota. Querida señorita Thompson, me acaban de decir que me gradué primero en mi clase. 
Quería que fueses el primero en saberlo. La universidad no ha sido fácil, pero me gustó. Con amor, Ted. Cuatro años después, querida señorita Thompson, a partir de hoy, soy Theodore Stollard, médico. ¿Qué tal eso? Quería que, quería que fueses la primera en saberlo. Me caso el mes que viene, el 27 para ser exacto. Quiero que vengas y te sientes donde se sentaría mi mamá si estuviera viva. Eres la única familia que tengo ahora. Papá murió el año pasado. La señorita Thompson asistió en esa boda y se sentó ahí, donde la mamá de Ted se hubiera sentado. La compasión y el amor que ella había mostrado a Ted le había dado ese derecho y ese privilegio. El amor es, hace toda la diferencia. Obras sin amor no logra nada. Les quiero retar hoy, hermanos, como iglesia. Sigamos en hacer obras, sí. Sigamos trabajando para el Señor, sí. Pero hagámoslo con amor. Regresemos a ese primer amor. ¿Cómo lo hacemos? Recordando el amor de Dios. Arrepintiendo arrepintiéndonos de la dirección en que hemos estado yendo quizás en nuestra vida, pensando que las obras son todo, sin tener amor. Y regresemos a hacer esas primeras obras que hacíamos con ese primer amor. Oremos, Padre, hoy en esta mañana te damos gracias, porque Padre, tú has sido tan bueno con nosotros. Te alabamos y te adoramos porque en verdad tú has, tú has dado a nosotros ese amor que no merecemos. Y las obras que has hecho en nuestras vidas son maravillosas, hermosas, increíbles. Y ahora, Padre, al estar aquí en tu casa reflejar en nuestra vida que hemos hecho como discípulos quizás podemos ver algunas cosas buenas que hemos hecho algunas decisiones que han marcado nuestra vida de de hacer bueno hacia otros y tratar de suplir necesidades y sufrir por ti sin embargo, quizás nos ha faltado el amor. Padre, cómo es importante que te amamos. Hacer obras que reflejen nuestro amor. Que sea el amor que nos esté dirigiendo como iglesia y aún como discípulo tuyo a hacer lo que hacemos. Que esa sea la razón principal por lo cual hacemos todo lo demás. Padre sé con nosotros denos el amor que necesitamos